Brands and Bright, bienvenue dans ce podcast que je co-anime avec Aliou, Alpha et Dauda. Je suis Suleiman. Une petite phrase de trois lettres a retenu l'attention des observateurs de la politique américaine « Send her back », un slogan lancé à la parlementaire d'origine africaine, la somalienne, en l'occurrence Ilan Omar. En tant qu'immigrant résident au pays de Donald Trump, nous avons décidé de plancher sur l'intégration, comment parvient-on à s'intégrer dans une société nourrie d'une culture complètement différente de celle que nous connaissons. Difficultés, défis et contraintes, on vous raconte tout. Daouda est au bout du fil, Aliou en studio et Alpha, il sera aussi au bout du fil. Comment vas-tu mon frère Je vais très bien, Suleiman. Et toi Je vais super bien. Daouda. Yes, sir. How you doing, my brother Hey, man. Ça va, alhamdoulilah. Je me très bien. Ça va, alhamdoulilah, man. Le week-end Ouais, le week-end, c'est très bien passé. Je, je viens même de Fort Lee à la base de l'armée américaine pour voir un autre ami avec qui j'avais fait l'école primaire à Mali et puis il est là et voilà, je viens juste de rentrer presque. Tu as atterri aux états unis en 2014, euh, tu as vécu euh, dans la préfecture de Mali, à Conakry, à Kundara, débarquant ici en 2014, il y a 5 ou 6 ans de cela. Dis-nous, comment tu as réussi à t'intégrer culturellement vu que c'est diamétralement opposé la Guinée, il y a plusieurs langues locales, il y a une langue officielle qui est le français, ici c'est l'anglais, c'est un pays développé et puis euh, c'est pas les mêmes mentalités. Comment tu as réussi à réellement t'intégrer dans ce grand pays qu'est les états unis Bon, pour mon cas personnel, moi je me dirais que euh, j'ai vécu, vécu aux états unis sans pour autant venir aux états unis parce qu'après on a grandi à mon oncle qui est venu aux états unis depuis 1999 il était tout petit et voilà on a grandi avec cette mentalité américaine et c'est quelqu'un qui a été présent dans notre vie que ce soit en matière technologie, en matière d'éducation, en matière de renseignement et même en matière de support, est-ce que tu vois Donc c'est quelqu'un qui a été là, présent dans notre vie. Et après, lorsque je suis venu ici en 2014... Oui, parce que c'est euh, important, le, le frottement, c'est une autre expérience. Exactement, le frottement, c'est une autre expérience. Et vu qu'on a étudié à Koumandiang, à KK2 et KK3, ça a été beaucoup plus facile pour nous parce qu'on avait des amis qui venaient aux États-Unis passer les vacances et puis après rentrer. Et voilà, on avait ce fortement. On connaissait les États-Unis sans pour autant venir aux États-Unis, quoi, est-ce que tu vois. Et après, lorsque je suis venu en 2014, comme tu l'as si bien souligné, euh, je suis venu, j'ai retrouvé mon oncle ici et puis celui qui a été, qui a été mon. Comment je peux le dire C'est lui qui m'a accueilli. Est-ce que tu vois Donc, du coup, tout, tout et a ton été aigu, facile. Et ton aiguille en même temps Oui, c'est lui qui a fait tout. Et, disons, c'est lui qui, qui m'a procuré un toit. Je suis sorti quand j'ai voulu. Je, je suis sorti de la maison quand j'ai voulu sortir. C'est voilà quoi. Donc, je suis venu, tout était là, tout était bien préparé pour moi parce que j'ai commencé à travailler le lendemain de mon arrivée aux États-Unis. Donc, et après, je me rappelle, euh, il y a Uncle Tumbuya, je sais que vous le connaissez à Atlanta, qui travaille avec ma tante. Et à chaque fois qu'il me voyait, lorsqu'il m'a, le, le jour qu'il m'a, qu'il m'a vu pour la première fois, il me dit, mais toi, tu sais comment tu t'appelles? J'ai dit non. Il me dit, tu t'appelles Dieu donné. 
Je dis comment ça, je m'appelle Dieudonné. Il dit ah, mon frère, toi tu es venu, tu as trouvé tout est couché pour toi. Il y a des gens qui sont là, ils ont passé 20 ans, ils n'ont pas de papier. Toi tu es venu avec des papiers. Donc voilà, si je puis le résumer, c'est comme ça que je puis me dire que, disons, je ne me suis pas heurté à beaucoup de difficultés. Bon. Donc ce qui veut dire que ça, le fait de ne pas avoir certaines difficultés a pu quand même faciliter. Euh, c'est-à-dire le frottement avec les Américains à, à épouser la mentalité et surtout tu as très facilement parlé anglais ici avec disons l'accent euh, Pabléda Bon écoute euh, ça, ça, je, je, je peux me dire que c'est une autre chance pour moi parce que après, lorsque je suis venu, et comme je l'ai souligné, j'ai commencé à travailler du lendemain, mais c'était un travail flexible parce que je travaille avec mon oncle, est-ce que tu vois Donc, du coup, ça m'a permis d'aller à l'école. Et je me rappelle, il y a mon cousin Alpha Omar qui est là, le fils à mon oncle. Et lui aussi, lorsque je suis venu, on s'est vu, il, a, il avait fait 10 ans à Atlanta. Et c'est lui qui m'a envoyé à l'école, euh, à ICT, si je peux le dire. Donc, j'ai fait des cours de langue. En même temps, je, je venais travailler, mais qui était flexible pour moi. Donc, ça m'a permis de vite m'intégrer, de vite comprendre la langue. Parce que là, c'était déjà un problème. Quand tu viens dans un pays francophone et que tu viens à, aux États-Unis, c'est tout autre. Est-ce que tu vois Tout ce que nous avions l'habitude de voir dans, dans nos pays francophones, c'est tout autre dans les pays anglo-saxons. Donc, voilà, ça, ça, ça a été, pour moi, ça a été facile. Et ce qui a été un propulseur pour moi, un, un bon levier pour moi de, de sauter plusieurs étapes. Parce que si je puis le dire, j'ai brûlé assez d'étapes pour être là où je suis aujourd'hui. Oh, eh, eh, voilà, vas-y, allez. Yeah, Dolo, on voulait que aussi que tu partages un peu ta transition, pour comment tu as décidé d'aller dans l'armée, pourquoi tu as choisi euh, les Marines, en, comment c'est quoi ton expérience dans, 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 dans l'armée actuellement Bon, en fait, écoutez, euh, disons moi, euh, personnellement, l'armée, j'avais voulu le faire depuis 2008 en Guinée, disons la gendarmerie, lorsque... Lorsque je suis venu à l'université, je voulais faire la gendarmerie. Je me rappelle, j'avais même passé un test avec le euh, colonel Siba Balamou, disons père à son nom. Le colonel Siba est décédé Non, c'est pas Siba Balamou, c'est Balamou. Oh, parce que je connais un Siba qui, qui, est, qui était à un moment la préfète de Bokeh, au gouverneur. Non, non, lui, c'est Siba Lamour. Ah, oh, ok. Ah, lui, je le connais très bien qui parce que. Le de la... Qui était ministre au moment du CNDD, là. Ouais, ouais. Toi, tu parles de lui. Non, lui, parle il pas était de... même le directeur de l'école nationale de la gendarmerie, euh, juste à, à côté de chez moi. Ah, bon, ça, c'est Anta. Je ne sais pas pourquoi ils appellent là-bas Sonfonia. Bon, c'est l'école. Je comprends. Tu vois, cette école a été construite peut-être en 84. On considérait tous les coins là dans, dans Sonfonia, mais techniquement, c'est dans Anta. Anyway, ça c'est entre parenthèses. Voilà. <rire> voilà. Donc du coup, euh, j'ai mon ami qui est son fils, Alphonse Palamou, qui est actuellement dans, qui a, dans la gendarmerie. Donc du coup, je voulais intégrer vraiment, mais mon papa ne l'avait pas voulu à l'époque. Et lorsque je suis venu ici, disons les informations, je suis venu, lorsque je suis venu, je partais au gym. À chaque fois, je partais au gym. Et une fois, je me rappelle, j'ai dit à mon oncle à la maison que, hey, écoutez, moi, je vais joindre la, euh, le service militaire. Il dit, tu sais ce que tu dois faire J'ai dit, non, je ne sais pas d'abord ce que je dois faire, mais je dois, je dois intégrer. Après, j'ai commencé à faire mes recherches. 
j'ai vu, j'ai, j'ai, on regardait déjà les films américains en Guinée, les Marines, et après, moi, je, je me suis dit, écoutez, je vais, je vais faire les Marines. Lorsque j'ai, j'ai décidé de faire... Qui est quand même Marines, l'élite de l'armée américaine. Qui est, qui, est l'élite, qui est exactement qui est l'élite de l'armée américaine. Et lorsque j'ai, j'ai, j'ai choisi de faire les Marines, les gens m'ont dit, écoute, mais ça c'est très difficile, est-ce que tu pourras le faire Oui, encore j'avais avancé en âge. Ils disaient que non, c'est pas, c'est, c'est, je, je, on ne croit pas que tu pourras tenir, est-ce que tu vois Donc après, il y a mon frère Alfa toujours celui qui m'avait envoyé à ICT à, pour faire des cours de langue. Il a contacté un recruteur directement. Après, lorsqu'il a contacté le recruteur, il a donné les informations, le recruteur m'a appelé. Après, je suis allé me le voir. Donc c'est comme ça, c'est parti. Et voilà, aujourd'hui, j'ai fait deux ans. Dans, dans les Marines, le, disons, le, le, le 17 septembre passé. Euh, félicitations, c'est, c'est, ça c'est un parcours énorme, mais parlant toujours de l'intégration, parce que moi j'ai, j'est connu Daouda à un moment, je travaillais avec lui, c'est un mec qui tombait malade, mais je vous dis, <rire> il, est, il était fragile, il était fragile. Donc quand il m'a réellement dit qu'il voulait aller dans l'armée, j'avais quelques suspicions, et voir qu'il était apte à tenir, on connaît euh, l'armée américaine, comment c'est compliqué d'intégrer, tu vois, les tests, tout est, tout est rigoureux. Je me disais, ah, est-ce qu'il ne faisait pas semblant en Guinée Bon, écoute, je ne faisais vraiment pas semblant parce qu'en Guinée, tu vois, comme tu, comme tu le sais, en Guinée, nous sommes vulnérables à beaucoup de maladies, l'alimentation n'est pas saine. Est-ce que tu vois Donc, je me suis dit à un moment que ce sont, des, ce sont ces choses qui m'ont fatigué en Guinée. Est-ce que tu vois euh, L'alimentation est disons même, on ne faisait pas assez de sport, vu que le travail était ardu, parce que toi, tu sais combien de fois nous étions occupés à l'espace. Est-ce que tu ouais, mais pour être honnête, tu, étais, tu, tu ne pouvais pas tenir sur, sur deux mois sans, sans tomber malade, mais <rire> réussir ici à, à tenir la formation, où, parce que moi, j'étais, j'étais allé le jour de, comment on appelle, de la remise. Euh, ouais. J'avoue qu'il y avait eu beaucoup de personnes qui avaient laisser leur peau dans, dans la formation donc euh, oui, le oui. voir euh, vraiment sortir de la tête haute j'étais, j'étais oui. vraiment j'étais vraiment euh, fier quoi j'étais fier ici bon, bon vous savez vous savez à un moment c'est, c'est, ce sont des ce sont des challenges ce sont des défis est-ce que tu vois parfois il y a des défis que tu te, que tu te donnes et puis tu te dis écoute euh, je n'ai je n'ai pas disons je n'ai pas le droit de je n'ai pas le droit de, de ne pas réussir parce okay. que toi. Et je n'ai pas le droit d'échouer parce que je me rappelle, il y a eu des, il y a eu des véritables moments de combat mental, de combat mental, de combat mental, je ne sais pas, dans, euh, au camp, est-ce que tu vois, parce que disons, quand tu parles, c'est trois mois d'entraînement et tu as 16 heures d'entraînement par jour confondu, ce n'est pas seulement courir ou ce n'est pas seulement faire des exercices, mais il y a des cours académiques, donc tu vois, donc il y avait des challenges, est-ce que tu vois, et j'étais okay. le plus âgé, j'étais le plus âgé, je suis rentré à l'âge limite, l'âge limite des marines, c'est 28 ans, je suis rentré à 28 ans et il y avait, il y avait, il y avait, il y avait cette méconnaissance des Marines parce qu'après, avant le recrutement, c'est que tu entends et, après, et quand tu es dedans, c'est totalement différent. Et voilà, il y a l'âge, il y a la langue. Est-ce que tu vois, c'est pas le même dialecte, c'est pas la même langue que tu as apprise à l'école. À l'école, c'est pas ce que tu as appris là, c'est pas l'anglais que tu as appris à l'école, c'est pas cet anglais qui est utilisé là-bas, il y a le jargon militaire. Est-ce que tu vois okay. Donc il y a assez de challenge, mais. À, 
voilà, en fin de compte, c'est... le défi a été relevé. J'avoue, j'avoue ouais. que ton, ton intelligence a joué un grand rôle dans euh, à faciliter les choses, surtout dans l'apprentissage. Bon, voilà, tu n'es pas le seul ici. Il y a un autre, il y a un autre petit avec moi. <rire> un autre cas de Koumandia. Je dis que moi, <rire> je suis entouré des, des, des élèves de, de Kaka. Et ça me fait plaisir. Vous êtes des, des gars super intelligents. Aliou, tu es arrivé ici en 2014 aussi, presque au même moment que, que Daouda. Quels, quels ont été tes, tes défis, tes, tes, tes premiers challenges à réellement te te moudre dans la vie américaine, euh, dans le système américain. Ok, merci Suleiman pour la question. Euh, en, en vérité, moi, euh, j'imaginais pas beaucoup de choses que, 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 que j'ai que, que, que j'ai trouvé ici. C'est vrai, quand en Guinée on rêve tous des États-Unis, tout le monde rêve ça, le rêve des jeunes qui viennent aux États-Unis, mais Franchement, la réalité était différente de ce que moi j'imaginais hein, à, 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 à arriver ici. Quoi, par exemple Je paye tout. Déjà, d'abord, quand tu viens, tu penses que c'est facile. Tu penses que tu peux t'intégrer facilement. Et puis, contrairement à Daouda, je paye les mêmes, les mêmes, les mêmes, les mêmes expériences. Bon, peut-être que c'est moi, au-delà de la façon dont je vois les choses. Malgré que beaucoup pensent que je me suis vite intégré. Mais moi, je pense que ça n'était pas aussi vite que je le pensais. Euh, c'est vrai, la langue joue beaucoup, beaucoup pour moi. Euh, je suis quelqu'un, je ne sais pas, euh, j'apprends difficilement les langues. Ouais. Je, je, je veux qu'il y ait Dixie, mais Soussou, quand tu parles, j'entends, mais je ne parle pas difficilement. Non, mais l'autre chose aussi, ce qui est naturel chez toi, c'est que tu as un bec. Donc, du coup, ça te rend introverti yeah. et tu n'aimes pas trop parler. Yeah. Donc, c'est pour cela que nous, on est vraiment contents que tu sois avec nous et que tu, voilà, et que tu parles, que ouais. tu te mettes à l'aise et que tu dises ce que tu as dans le ventre. Yeah. Mais merci beaucoup. Yeah, merci. J'apprécie beaucoup ça. Euh, disons que c'est mon expérience ici euh, bon, 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 quand je viens ici aux états unis il y a, y a tellement, de, tellement de choses à faire euh, la plus importante d'abord c'est savoir ce que tu veux faire savoir ce que tu veux où tu veux aller parce qu'il y a, y a trop de chemins ici il y a trop de chemins tout, tout dépend de ce que, ce que tu veux par exemple dans lui il voulait être dans l'armée il a travaillé là-dessus il est parti moi mon cas moi mon cas Bon, je peux dire que je voulais aller à l'école, mais ma femme est plus que je veux aller, plus que moi je le voulais. Euh, étant un jeune, voilà, qui respecte sa famille et tout, j'ai décidé à me suivre, d'écouter le conseil de mes parents et puis d'aller à l'école. Et puis, je, je l'ai fait. Mais bon, balancer le boulot, l'école, l'école. Il y a un rythme de vie qu'on ne connaît, qu qu connaît pas en Guinée. Ouais. Euh, franchement, ça, on ne connaît pas ça en Guinée. Yeah. Travailler le matin, aller à l'école le soir, ou bien travailler euh, le soir, aller à l'école le matin, on ne connaît pas ça. Et l'école ici, ce n'est pas comme chez nous. Ici, c'est très, très intense. Ça va vite. C'est très intense. C'est pas euh, yeah. et, et puis, on a, à la Guinée ici, on a deux systèmes éducatifs très différents. Euh, nous, en Guinée, on habite à, à Bichet, les leçons. Okay. Ici, ce qu'on appelle critical thinking c'est beaucoup la pensée critique. On te donne un chien, on de réfléchir, de l'envoyer une solution. Seulement les maths, physique, chimie, même en chimie, on te donne une rédaction à, à écrire. Même en chimie. 
Si tu, on ne connaît pas ça en Guinée. On rappelle que Aliou, il, il, a, il a son master 2 de l'université. <rire> non, c'est pas vrai, c'est pas c'est vrai. Pas vrai. <rire> okay. C'est pas vrai, j'ai, j'ai juste une maîtrise, c'est pas vrai. Tu as, tu as une maîtrise, ah, j'exagère. Il a, il a une maîtrise d'une grande université américaine qui est Georgia State University. Yeah, certaines choses quand même. Euh, moi, ce que je conseille aux jeunes qui viennent ici quand même, il faut, se, faut s'intégrer dans la société. Quand tu vis dans un milieu, il faut s'intégrer. Il faut connaître les gens qui t'entourent. C'est très important parce que tôt ou tard, tu auras, tu auras besoin de dealer avec eux. Tu auras besoin de faire, il faut faire quelque chose avec eux. Et aussi, tu ne connais pas la personne. Ce n'est pas facile de faire quelque chose avec cette personne. Euh, la communauté de Guinée ici, beaucoup vont en lien entre c'est, 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 c'est normal, c'est normal, c'est un peu normal. Mais il faut encore essayer de sortir de notre société et aller connaître ah, le milieu là, là où tu vis, c'est très important. Que, quel a été, euh, disons, euh, parce que tu as commencé la fac en Guinée mm-hmm. et puis tu, tu, es, tu, es, tu es venu ici et tu as, tu as repris, et quelle a été la plus grande différence un truc que tu as trouvé ici et que tu n'as pas trouvé là-bas ou un, je ne sais pas, une, une façon d'enseigner une méthodologie que tu trouves bonne en Guinée et qui n'est pas du tout euh, bonne ici euh, Je peux dire qu'en Guinée, bon, j'ai aussi mon diplôme de licence en finance depuis euh, l'université de Sophonia. Euh, je peux dire qu'en Guinée, jusqu'au lycée, la formation est bonne. Okay. Moi, j'avoue que comment il m'a bien formé. Okay. Les maths, le français que je suis, il m'a beaucoup aidé ici. Le lycée, la formation, elle est, elle est au top. Okay. Elle est au top. Uh, mais à l'université, uh, je vais juste m'exprimer très peu. C'est un autre. Oui, ça, je vais très peu sur la dessus. Bah, bah, c'est totalement, c'est totalement d- d- différent d'ici. Okay. C'est totalement différent d'ici. Uh, parce que quand, quand tu vois ici, tu vois les Américains, uh, ils, ils ont des problèmes avec une petite, une petite éducation. Que toi, tu vois au lycée, tu fais ça, tu fais vraiment les yeux. Mais ici, uh, c'est sans difficilement une petite équation. Ah, moi, l'autre, l'autre truc que j'ai, j'ai beaucoup aimé ici, c'est le fait qu'il te donne euh, trois, trois réponses, c'est-à-dire des alternatives, et tu dois choisir la, la bonne réponse. C'est-à-dire déjà qu'on peut te guider si tu, as, si tu avais déjà vu, je sais pas, réviser la leçon ou si tu avais suivi le cours, ça peut te permettre à, à te guider quelle est la bonne question. Contrairement chez nous, on te donne une question où tu ne sais même pas c'est c'est dans quelle partie du cahier, tu vois, à plus forte raison, avoir, euh, avoir une idée sur, sur la réponse. Okay. Ah, ça, c'est vrai ici quand même. Euh, je veux dire, 80% des examens ici, c'est multiple choice, c'est les questions au choix. Okay. Euh, tu as au moins 5, 5, questions, 5 réponses au choix. Mais ici, si tu ne t'as pas révisé, tu ne pourras pas trouver. Ouais, ouais, ça c'est clair. Yeah. Mais au moins, tu sauras que la réponse est entre les trois. Yeah, parfois, tu vois, tu vois, <rire> cette réponse, il n'y a qu'un seul mot dedans ou qui, 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 qui change tout, tout, tout le contexte. Mais si tu ne lis pas très bien, tu ne révises pas, tu ne sauras pas c'est quoi la différence entre le mot là et le, le mot qui, qui, qui est en bas. Ah, ouais. c'est, c'est, je ne sais pas, ils ont fait une grande étude sur ça pour vraiment intégrer ce système. Mais, mais quand tu révises quand même, c'est facile de reconnaître la réponse. Yeah. Uh, autre challenge, Dauda, c'est, c'est la bouffe, c'est, c'est la nourriture. McDonald's, c'est, c'est quand même une image qu'on nous vend depuis l'Afrique. Et quand tu viens, c'est quelque chose que tu veux du coup goûter. Est-ce que ça t'est arrivé uh, de vouloir goûter, uh, de vouloir croquer un McDonald's <rire> dès que t'es arrivé Ou uh, quand tu as commencé à manger ici, est-ce que tu as ressenti 
une différence de, de goût entre le goût guinéen et le goût de la nourriture américaine. Ah oui, ouais, je me souviens quand même, la première fois quand même, je suis parti en ville. Ah, je suis directement allé à, à je veux bouffer un hamburger. <rire> ok, là, je vous raconter une histoire très intéressante ici. Euh, J'avais fait, je ne sais pas, deux ou trois semaines ici. Je, je vais euh, dans, dans le bac d'eau. Je, je demande, okay, je ne sais pas comment, comment faire, comment faire un ordre en anglais, que je ne connaissais pas. Donc, le monsieur. Le monsieur me dit, What's your order, sir? J'ai dit, What? Il dit, What's your order, sir? Il fallait que je sorte mon téléphone et, et lui donner pour qu'il écrive ça en anglais pour qu'il traduise en français pour que je sache ce qu'il voulait dire. L'accent voilà. est totalement différent. Voilà, quand tu... Mais là, c'est ce une, une, une grande barrière. Faire ouais. la commande au, au restaurant, yeah. tu vois, commander son petit café et tout. Daouda, quelle a été ton expérience Est-ce qu'on t'a fait manger ce que tu n'avais réellement pas demandé Parce que ça peut arriver. Ouais. Tu vois, moi, quand je suis arrivé, pour être honnête, euh, vous savez, la culture africaine, euh, bon, en Guinée, la cuisine, c'est vraiment le coin des femmes. Donc, du coup, moi, je ne sais pas, sais pas cuisiner, je ne sais pas faire la cuisine et tout. Donc, quand je suis arrivé ici, je me suis retrouvé seul, c'est-à-dire saoulé en solo. <rire> Donc, j'étais seul et il fallait que je me contente de ce qu'on appelle ici « junk food ». Donc, j'allais dans les McDo pour manger et tout, Popeyes et les petites grosseries qui étaient aux alentours. J'étais à New York à l'époque. Mais je vous dis, je ne sais pas s'ils si m'ont fait manger ce, que, ce qui est interdit par la religion ou tout. Pour être honnête, je ne sais pas. Donc, je regardais les numéros, je regardais l'image. <rire> L'idée number one. <rire> on, me demandait, on me demandait certaines choses que je ne voulais Je ne pouvais même pas répondre. Mais c'est vraiment une grosse barrière si tu ne peux pas communiquer avec quelqu'un. Donc, ça, ça m'a poussé. Bien que je n'avais pas les possibilités d'aller à l'école, parce qu'il fallait que je travaille, que je me supporte et que je supporte une partie de la famille. Donc, euh, disons, j'ai appris l'anglais sur YouTube, pour être honnête. Donc, ça m'a réellement poussé à, à m'investir davantage, à apprendre, euh, à, faire une, à être autodidacte du point de vue anglais. Évidemment, évidemment, avant de passer sur la nourriture, moi, je voulais te poser la question sur les mains. Quels ont quel on, quel on été tes challenges Est-ce que tu vois ton arrivée ici Qu'est-ce que tu as Qu'est-ce que tu as Quelles sont les, les difficultés que tu as rencontrées Comment tu as pu t'en sortir Est-ce que tu vois les va et vient que tu as fait Les acrobaties que tu as fait Est-ce que tu peux nous. Voilà, tu peux nous édifier un peu Avant que moi, je ne passe sur mon histoire. Oh. Oh, moi, moi, je suis arrivé ici, pour être honnête, euh, ça a été, ça a été, euh, il me fallait, il me fallait ce voyage-là dans ma vie. Et ce, ce voyage a été le truc euh, réellement qui m'a ouvert les yeux sur une autre facette de la vie que je ne connaissais pas du tout. Euh, bon, peut-être que je pourrais découvrir euh, sous une autre forme, mais je ne sais pas. Le fait de venir ici, je suis vraiment, euh, je suis vraiment content d'être venu ici, pas parce que ce sont les états unis mais ce que j'ai pu apprendre en termes d'expérience point de vue vie euh, là où j'ai grandi j'étais avec beaucoup de gens autour de moi contrairement à Daouda, moi j'ai toute ma famille, on n'a personne aux états unis donc j'ai vraiment pas été en contact avec les états unis comme lui il a été avec euh, disons un correspondant, quelqu'un qui pouvait lui donner des informations comme ça mais je connaissais Nelly Pididi, tu vois, tout euh, le côté bling bling des états unis je connaissais, mais c'est vraiment pas ça la vie ici. 
quand, quand je suis venu, disons, euh, je me suis retrouvé dans une grosse solitude. Euh, J'ai rencontré Daoud à Atlanta, mais il fallait que je parte sur New York. Je suis allé à New York et j'avais vraiment pas un ami. Vous voyez, donc j'étais seul. Euh, on m'a trouvé un petit boulot. Euh, J'ai commencé à payer, euh, je sais pas, euh, mon loyer. Le premier mois, je suis arrivé. Donc c'était, c'était vraiment. J'ai l'habitude de travailler en Guinée depuis 2008. Depuis, je suis rentré à l'université. Depuis à l'âge de 22 ans, j'ai commencé à travailler. Donc, j'étais habitué à se rêver et à aller travailler. Mais c'était un autre rythme parce que ce que je payais en termes de loyer, c'était plus que ce que je devrais avoir. Et puis, la vie à New York, c'est une autre expérience et c'est vraiment difficile. Donc, j'étais seul. Du coup, j'ai commencé à passer du temps avec ma paume, avec Suleiman, avec moi-même. Donc, ça m'a replongé dans une introspection. J'ai commencé à à me poser plein de questions, comment je suis, quand, quand j'ai de l'argent, comment je réagis, qu'est-ce qui me manque, tu vois. Donc je me suis posé plein, plein de questions et ça m'a aidé à me connaître mieux que, euh, mieux que je, je me connaissais en Guinée. Donc ça m'a... Après, voilà, la langue, ça a été vraiment difficile, surtout l'accent. J'avais pas l'habitude, je suis arrivé ici il y a 4 ans, je parlais pas du tout anglais, mais aujourd'hui je peux aller dans un McDonald's et faire mon... Fais mon ordre, je peux, je peux communiquer, je peux dire, je peux m'exprimer, je peux tout dire. Je commençais à aller à l'école. Euh, trois mois après, je ne pouvais pas supporter l'école et tout, euh, vu qu'il n'y avait pas un support. Donc, c'était compliqué. Donc, du coup, il fallait que j'abandonne l'école. Je, je croyais en mes capacités à pouvoir. Euh, je me suis dit, écoute, c'est le français seulement que j'ai appris à l'école. Je parle soussou, je parle poulard, qui est ma langue maternelle. Et puis, je parle, euh, je peux baragouiner du malinqué. Et ce sont des langues que j'ai appris dans la rue, sans structure grammaticale et tout. Donc j'ai appliqué la, la même technique pour pouvoir aujourd'hui m'en sortir avec un, un anglais pas mal, tu vois. Je ne dis pas que je parle bien ou parfaitement anglais, mais j'ai un anglais acceptable, un, un bon niveau et puis voilà. Donc ça a été mon expérience. Après, je voulais fonder une famille, je ne trouvais aucune raison de rester ici. Euh, pour moi, se battre, de soutenir la famille là-bas et tout, parce que j'étais dans une espèce de solitude, j'ai vraiment eu l'envie d'être aimé et parce que j'ai ressenti cela, j'ai eu l'envie d'être avec quelqu'un et je ne voulais pas se perdre parce que c'était facile pour moi euh, d'avoir des amis américains, ressembler à eux, aller à fond dans l'intégration. Moi, je ne voulais pas, c'est ma plus grande peur que mes parents, que ma famille n'ait pas des nouvelles de moi et je voulais réellement fonder une famille, ça, pouvait, ça aurait pu, ça pouvait, je me suis dit, ça peut me donner euh, une autre force pour me battre davantage et voilà, prendre soin de moi, prendre soin d'une famille. Pour moi, c'était l'essentiel de, de rester ici et continuer à se battre. Sinon, ce que je faisais, c'était contrairement opposé parce que j'étais journaliste au pays et venir ici faire des petits boulots pour pouvoir survivre. Mais il faut, il faut faire ça aussi. Parce qu'aujourd'hui, je vous dis... C'est une, une condition. Ouais. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, lorsque Daouda, par exemple, si je fais un reportage, je vais en Guinée, je fais un reportage sur quelqu'un qui a travaillé dans un restaurant, je sais les bonnes questions à lui poser parce que j'ai été dans sa peau. Ce n'est pas ouais. comme un simple journaliste qui pose des questions juste pour avoir des réponses et rentrer. Donc, je peux aller en profondeur dans, dans certaines choses. Donc, ça m'a réellement, réellement aidé ce, ce voyage. Et après, j'ai rencontré de, bon, de bonnes personnes. Daouda, toi, le jour de mon mariage, vous étiez là. Ça a été un grand... Vous avez vu comment c'était sec et tout. Mais j'étais vraiment content. Il y avait... C'est pas nécessaire d'avoir tout le monde autour. Mais... 
voilà, rencontré ici ma femme, j'ai eu mon enfant ici, j'ai eu mes, mes, mes meilleurs amis ici. Bon, enfin, différent de, au-delà de, des amis avec lesquels que j'ai, j'ai grandi, que j'aime beaucoup aussi. Donc voilà, et aujourd'hui, on pense à vers une idée business, un truc auquel j'avais jamais pensé aussi, tu vois, euh, entreprendre et tout. Et aujourd'hui, on est en train de bâtir quelque chose. Je me dis, voilà, euh, ça a été euh, un, un, <rire> pas, un, pas un fleuve tranquille pour moi, mais Dieu merci, c'est ça, les challenges. I like that. Parle de ton histoire, pas, pas, euh, pas celle de moi. <rire> non, non, je, 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 je Parle je, de ton je, histoire, je, pas de moi. Tous les matins, pour toi, on doit, on doit faire un podcast uniquement. Non, sais. moi, sincèrement, le, la, la, le, 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 comment on appelle Le jour où j'ai goûté aux chicken wings ici, c'était lemon pepper. Oh man, j'avais envie de vomir. Mais aujourd'hui, c'est mon goût préféré. Tu vois, j'avais pas l'habitude de ces goûts. Il y avait, il y avait une grosse différence, mais I like that. Yes, bon. Et tu sais tous les mois, tu sais la manière dont on coupe pas est busy, non? Est-ce que tu vois? Ouais. Donc du coup, moi pour moi, il y avait tanti kadiatu à la maison, elle préparait, donc il y avait, moi on n'a pas manqué au manger africain, quoi. Est-ce que tu vois? Donc du coup. Je n'avais pas besoin de sortir, aller acheter pour manger quelque part. Mais franchement, dans mon fort intérieur, je voulais avoir du McDonald's. Je voulais vraiment avoir du McDonald's. Mais comment lui dire que je veux avoir du McDonald's Parce que, après le jour que j'ai dit à mon oncle Kouba, c'était une semaine après mon arrivée, lorsque je lui ai dit écoutez, moi je veux vraiment goûter au McDonald's, il dit vraiment Homeless qui veut dire les sans-abri quand même. Les sans-abri, les sans-abri, c'est ce que tu vois. J'ai dit, hey, moi je veux vraiment être. Moi je veux vraiment. Après, il me fait un challenge. Est-ce que tu vois Il dit, ok, si tu veux, si tu veux manger du McDonald's, il faut apprendre à conduire. Il faut, il faut, il faut, il faut avoir ton permis partout. Parce que déjà, j'avais, j'avais, je, je pouvais conduire. Le... Et ça, c'est un autre challenge dit, ici, oui, mon frère. Il me dit, il me dit, il me dit, si tu veux avoir du McDonald's, il faut avoir ton permis. Quand tu auras ton permis, toi, tu vas aller acheter pour toi. Mais sans, sans pour autant connaître que là où on travaille, tu peux marcher aller prendre du McDonald's. Moi, j'ai pas compris. J'ai, pas j'ai, pensé, j'ai pensé à la même chose. Parce que quand, quand tu, rappelais, tu expliquais ton envie de, de pouvoir goûter, je me disais, mais tu peux juste te déplacer. Mais c'était un gawa. Il avait peur de se faire. C'était un gawa. Je viens au travail, je sors, je rentre dans la voiture, on part à la maison. Maintenant, depuis qu'il m'a donné ce challenge, après trois mois, j'ai eu mon permis. Est-ce que tu vois Donc, lorsque j'ai eu mon permis directement, après trois mois, mon arrivée, j'ai eu mon permis. Donc, lorsque j'ai eu mon permis directement, moi aussi, la première des choses que j'ai mis sur mon GPS, c'était McDonald's. <rire> McDonald's, j'ai pris la voiture, je suis venu. Oh non je ne sais même pas. Mais tu, tu commençais déjà à te débrouiller en anglais. Dans... Parce que l'anglais américain aussi, c'est autre chose. Tu peux parler anglais, mais... Dès... Parce que moi, là, quand je suis arrivé à l'aéroport d'Atlanta, je vous jure, quand, quand le, le gars de l'immigration m'a parlé anglais, oh mon Dieu, 
je me suis dit, donc on parle ici une autre langue différente qui n'est autre que l'anglais. Je, je me suis posé, parce que la façon dont il parle, c'est autre chose. Autre mon chose. Mon frère, mon frère. Oh mon là Dieu. aussi, là aussi, là aussi, c'est une autre histoire. J'étais là <rire> en train de travailler. J'étais là en train de travailler, Jean Koukouba. À chaque fois, il y a des gens qui viennent. Quand, quand il vient, il Toi, tu, as, tu avais ton anglais de Selbs. Mon frère, j'avais mon anglais de Selbs. Mais mon frère, les gens là, ils viennent à chaque fois. Appreciate, appreciate, appreciate. Il, il faut rappeler aussi que l'anglais qui parle ici à Atlanta est différent de l'anglais qui parle à New York. Ouais, monsieur. Mon yeah. frère, mon frère, appreciate, appreciate. J'ai demandé, il y avait Kotosori, je ne sais pas, je me rappelle de Kotosori, Kotosori travaille. Je connais Kotosori. Il travaille avec Kotosori. Maintenant, je viens sur Kotosori, j'ai dit, Kotosori, j'ai un problème. Il me dit, quel est ton problème, mon frère J'ai dit, vraiment, il dit quelque chose que moi, je ne comprends pas. C'est quoi ça, approché, approché, approché Il dit, quoi, je Mon frère, Kotosori, il a attrapé son ventre, il s'est écroulé. J'ai vécu la même expérience, mais pour être honnête, c'est pas moi, une vraie histoire. Quand j'étais à New York, il y, y a un petit qui était venu euh, de la Guinée, il venait d'arriver. Donc du coup, il a commencé à avoir une relation avec euh, une dame portoricaine là et tout. Donc à chaque fois qu'il lui demandait, il, il pouvait parler un tout petit peu, mais c'était compliqué avec l'accent. On lui disait à maman oui. Tu vois, donc lui, il entendait ça, genre Soussou, à Mama Wey. <rire> Honnêtement, il vient me dire, il dit, il dit, grand, quand nous on est à Mama Wey. <rire> Parce qu'ils disent, ils disent à Mama Wey. Il dit, non, il dit qu'il est en route, qu'elle qu est en route, qu'elle arrive. Non mais c'est autre chose, yeah, autre chose. Ils ont une façon mais désinvolte de parler Parfois, Surtout le sud ici Surtout yeah, le sud yeah. Parfois tu veux juste dire oui oui sans comprendre ce qu'ils disent Tu juste dis oui Ok ok et maintenant, si on parlait comment est-ce qu'on s'est ressorti et aux gens qui voudraient vraiment venir ou des gens qui viennent, qui viennent juste d'arriver aux États-Unis, qu'est-ce qu'on qu qu peut leur dire Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour se, pour se maintenir et comment Parce qu'après, ce n'est pas l'Eldorado aussi. Il y a ouais, des gens clair. qui viennent et croient que tout est, tout est rose ici. Après, ils se confrontent à beaucoup de problèmes. Ils ne ils savent pas à quel sens on veut. Voilà, qu qu'est-ce qu que vous avez à leur dire Oh, moi, je sais pas. Ali, tu vas commencer euh, Je peux dire par le conseil que j'ai, je peux dire d'abord, euh, ici d'abord, tout dépend de la personne d'où tu viens d'abord. Parce que tu peux pas, tu peux venir sur une personne, l'intéresser, faire quelque chose qui est contre ce que toi tu peux faire. Ça aussi, c'est un challenge aussi. Euh, il faut savoir ce que tu veux faire d'abord. Parce que... Et, une fois que tu as décidé ce que tu veux faire, il faut directement te mettre à la tâche. Parce que euh, le moment ne sera jamais parfait de commencer. Jamais, jamais parfait. Il faut commencer là où tu es avec ce que tu as. Il ne faut jamais dire, il faut jamais attendre, ok, que je vais commencer quand ça va se faire. Ou quand je vais faire ça. Non. Ce que tu as envie de faire, parce que moi, euh, par exemple, je vais aller à l'école, ok. Directement, je suis allé... Dans une, dans une église ici, vous appelez la base, une église où j'apprends l'anglais gratuitement. 
Alors, j'ai fait là-bas 4 mois là-bas. Après, quand j'ai eu un boulot maintenant, pour me permettre de payer, parce que là, le coup où je parlais en anglais, il faut, fallait payer un peu à ICT, comme dans le monde, le domaine de ICT. C'est fallait... important, c'est important mm -hmm. quand tu viens et que tu commences, quand tu commences tes cours d'anglais, mm -hmm. à te trouver un boulot. Parce que moi, le premier boulot que j'avais trouvé à New York, Dauda, oh, si vous me permettez, c'était juste pour comprendre l'anglais, pour faire une immersion et me frotter à eux. Mm -hmm. Au boulot, tu peux développer ton niveau de langue, tu peux le réussir. Tu peux aller à l'école, apprendre tous les petits trucs grammaticaux et tout, tu vois. Mais si tu n'appliques pas, par exemple, au boulot, ça te permet de communiquer et ça, c'est important. Et plus il te parle, parce qu'il y a le listening, il y a le speaking. Le listening, il est important. La façon C'est comme un enfant. L'enfant entend d'abord avant de commencer à parler. Donc, la façon dont tu lui parles, c'est comme ça il va il va parler donc ce que je voulais dire euh, sur ce point euh, pour ceux qui veulent venir ici parce que la langue c'est la première barrière même si tu as un petit niveau je connais pas pour les british ou les ghanéens qui viennent ici et tout mais même eux parce que tu peux avoir ton accent si tu leur parles l'américain ne comprend pas il n'a pas le temps pour te redemander qu'est ce que tu dis donc ouais, tu vois ouais. c'est important que tu je ne dis pas qu'il faut que tu parles comme eux, mais il faut que tu fasses des efforts pour qu'ils te comprennent. Oui. Parce que c'est la base fondée d'une communication. Oui. Oui. Donc, pour oui. ceux qui viennent oui. ici, dès que vous venez, première des choses, apprenez la langue, c'est important. Et seconde chose, c'est de trouver un endroit où vous pouvez faire une immersion et se frotter aux gens et évaluer votre anglais et l'améliorer. Ça, c'est la première des choses, moi, à mon avis. La deuxième des choses, ça, ça d'ailleurs, je dirais même c'est primordial à, à venir ici. Ce n'est pas de tenter une aventure illégale ici. Ça, c'est super important. Quand vous venez ici, sans, dans l'irrégularité, il y a des gens qui, qui ont eu des succès. Ils sont dans l'irrégularité, mais ce n'est pas évident. Ouais, mais ce n'est pas évident. C'est pas évident. Donc, du coup, avant de venir ici, Rassurez-vous que vous venez dans des conditions légales. Ça, c'est un. Deux, après, vous pouvez passer à la langue autre chose. Parce que si vous n'êtes pas dans une condition légale aux États-Unis, mon frère, ça va être compliqué pour vous. Tout ce que nous racontons ici, si nous n'étions pas légalement ici, ce n'est pas facile. Il y a certaines personnes qui ne sont pas dans la même situation. Parce que tu ne pourras pas aller à l'école, tu ne pourras pas avoir du boulot. Si tu as un boulot, tu vas travailler avec des Africains. Ça sera de l'exploitation ou des gens qui vont... Euh, travaille avec toi de façon disons illégale, ce qui n'est pas du tout avantageux pour toi tu ne pourras même pas avoir un permis de conduire, exactement et, et ici, à Atlanta ici c'est la première des choses d'abord ici chaque état a sa réalité que tu peux aller vivre à New York sans avoir un permis de conduire c'est possible mais Atlanta c'est impossible non c'est impossible, tu ne peux pas, pas. c'est impossible, c'est quand, quand tu fais quelqu'un il va dire pourquoi parce que c'est impossible ici, euh, les transports publics ne sont pas développés à Atlanta ici. Et c'est ce qui fait que les, les embouteillages sont monstrueux Monstrueux dans yeah. ici ouais. à Atlanta. Ouais. Et Dauda, tu, tu as quoi à rajouter, par exemple, Et comme conseil Oui, comme vous l'avez déjà, vous avez, vous avez parlé de la langue, 
vous avez parlé de la facilité d'intégration. Moi, tout ce que je pourrais dire encore et ajouter pour les gens, quand tu viens dans ce pays, il faut être docile, il faut être compréhensif, il faut être attentif, surtout à ceux-là. Il faut écouter ceux-là dont tu as trouvé ici. Est-ce que tu vois Parce que je ne dirais pas que 100% de ceux-là que tu as trouvé ici vont te donner, tout, vont te donner des bons conseils. Est-ce que tu vois Mais je, je crois que quand tu, as, quand tu as 100 conseils, tu peux toi-même euh, toi décanter les, les plus bons. Est-ce que tu vois Donc il faut être attentif, il faut être docile. Et vraiment pour un début, il faut essayer d'observer. C'est le plus important. Il faut être, être quelqu'un qui observe, qui voit comment est-ce que les choses se passent. Parce que c'est le problème que beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre nous qui viennent euh, se confondre, c'est quand ils viennent ici, ils trouvent quelqu'un qui a fait 15 ans aux États-Unis, est-ce que tu vois, qui roule dans une belle voiture et sans pour autant savoir là où cette personne a commencé, par quoi elle a commencé, si cette personne a dormi dans la rue avant d'arriver là et ils veulent avoir la même chose et ils, se, ils rentrent dans des choses illégales, est-ce que tu vois Et ce qui fait que ces dernières années, beaucoup, beaucoup de nos parents ont eu des sérieux problèmes, est-ce que tu vois Donc du coup, il faut vraiment être quelqu'un qui, qui, qui sait ce qu'il veut. Et surtout d'ailleurs, surtout d'ailleurs, lorsque tu viens et que tu trouves qu'il a, tu as un petit noyau ici, genre une famille ou bien un oncle ou quelque chose comme ça, la première des choses à faire, c'est de, de les respecter. Je sais qu'il y a certains hommes qui ne sont pas intelligents ou bien certains frères qui sont mal intentionnés, mais ce n'est pas moi de mon expérience, je ne peux pas induire mon petit frère ou mon neveu en erreur. Donc du coup, je pars de cette, de cette analyse de, de, de ce point de vue. Donc lorsque vous arrivez... Soyez respectueux des personnes que vous avez trouvées ici. Ne, ne, ne brûlez jamais les étapes en croyant que vous êtes plus éveillé que. Ou bien lorsque vous venez vous trouver qu'ils ont un anglais toujours pas américanisé, que vous, vous pouvez faire mieux que. Non, 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 non. Suivez les étapes, respectez. Parce que moi, je connais plein de gens ici comme ça qui, se sont, qui ont foutu leur vie en l'air. Tout simplement parce qu'ils veulent juste appuyer sur l'accélérateur alors qu'ils sont déjà dans un bon confort. Mais pour yeah. eux, ce n'est pas important. Il faut encore que je peux augmenter ici. Ah, tes deux, 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 deux premières années jusqu'à cinq années ne seront pas, ne seront oh, pas faciles. Surtout les, les deux premiers. Il ne faut jamais imaginer ça, il faut être ça. Ce serait très, très difficile. Les deux premières non. années, la seront... pyramide elle est inversée. Yeah, yeah. Tu ne comprends rien. Ce serait, ce serait très, très difficile. Même, 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 même la situation géographique, tu ne comprends pas. <rire> ouais, ouais. <rire> Ouais. Quand tu viens ici, les deux premières années, tu es renversé. Ah. Tu vois. On te dit, c'est ici le nord, mais pour toi, ça, c'est le sud. Exactement. <rire> ton, ton cerveau, ton, 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 ton cerveau il, il est chat, comme tu dis, il est fermé. Moi, moi, yeah. moi, moi je croyais que euh, tout est five nord et tout est five south. Je croyais que c'était deux routes qui sont oh, oui. diamétralement, like, ah, nord et au nord, et sud. Et je sais pas que c'est juste, like, aller-retour. Ouais, ouais. Ouais. Ça est, oh, ouais. mais en ce moment il faut vraiment taper le fer parce qu'en ce moment le fer il est chaud mais y a, en ce moment il faut accélérer je ne sais pas si vous avez vécu ça il y, y a un autre truc aussi parce que euh, nous qui venons de l'Afrique je ne sais pas parce qu'on a une façon d'appréhender les choses différentes des, surtout des Africains Américains qui sont déjà ici parce que moi j'ai eu une petite conversation avec un qui me disait que nous nous sommes, nous sommes très nerveux que nous sommes très nerveux, nous ne sommes pas patients sur certaines choses. Parce que la vérité, c'est que le système américain est diamétralement opposé de notre système. 
Tu peux être en Guinée, tu te bats toute ta vie pour acheter une voiture. Mais si tu l'achètes, c'est pour toi. Ici, si tu as un petit, une petite avance et tu as, tu as une bonne réputation au niveau des banques, tu peux avoir la voiture et tu peux la conduire. C'est ça l'avantage ici. Tu peux avoir accès à des biens qui sont, disons, élevés, plus que ton plus coûteux que ton, que ton compte bancaire. Mais si que ton train de vie. Donc, mais si tu es régulier dans les paiements et tout, tu peux continuer à vivre une très belle vie ici. Mais le truc, c'est que lorsque tu viens, tu n'es pas habitué à cela, ça peut te, ça peut te mettre dans, dans des complications. Et ça peut, parce que nous, la façon dont on gère les choses en Afrique et ici, ce n'est pas la même. Donc, ce qui veut dire ici, ils sont habitués à la même mentalité, ils sont confrontés à la même réalité depuis son nez. Et nous, on vient, on tombe là-dessus. C'est vrai, souvent, on est un peu nerveux. Par exemple, à l'hôpital. Moi, je suis allé un jour à l'hôpital. Ça m'a pris, les gars, je vous dis, au moins trois heures avant que je ne voie le docteur. Vous allez à Grady Hospital, c'est la même chose. Il y a une question de patience qu'il faut développer, surtout lorsqu'on vient ici en tant qu'Africain. Et c'est que l'avantage, nous, en tant qu'Africain, on a une éthique de travail qui est complètement différente à celle des Américains ici. Et donc, si tu peux aujourd'hui faire une conjonction entre la façon dont les Américains travaillent, parce qu'ils travaillent comme des fous. Pour être honnête, on travaille ici. Tu es tout le temps occupé. Tu peux avoir deux boulots, tu peux avoir trois boulots, ça dépend de ce que tu peux gérer. Ok Ça dépend de ton énergie. Mais en Guinée, nous, chez nous, avoir un boulot, c'est compliqué. Mais on a des avantages. Par exemple, tu parlais de bicher. Si à l'école, toi, tu peux bicher, tu peux mémoriser. Quand tu viens ici, on t'explique, tu ajoutes à, au fait de pouvoir réciter ces trucs-là, au critical thinking. Ça va faire de toi, tu as deux éléments qui peuvent te permettre d'en sortir facilement mieux qu'un Américain, d'être meilleur. Alors que l'Américain ne sait qu'une seule chose. Et au-delà de cela, du point de vue business, nous, on a beaucoup, on a beaucoup de challenges parce qu'on a des familles. Tu vois, on a des frères, on a des sœurs, on a nos mamans qui sont au pays, qui comptent sur nous et qui comptent sur... Euh, enfin, qui comptent sur nous. Donc, du coup, la façon dont nous, on travaille, qu'on pousse, c'est vrai que les Américains travaillent trop, mais ils préfèrent aller travailler dans un McDonald's alors que toi, tu veux vite entreprendre et avoir ton argent au lieu de travailler pour une autre personne. Donc, du point de vue économique, c'est vrai qu'on apporte quelque chose aux États-Unis, mais ça permet à beaucoup d'immigrants aujourd'hui euh, du point de vue éthique de travail, de pouvoir s'en sortir. Moi, c'est une vision que j'ai, la façon de, euh, que j'observe les choses. J'ai vu beaucoup de petits euh, peuls, euh, sous-sous guinéens, euh, beaucoup de guinéens ici, qui sont premiers de leur classe, qui, qui mènent des troupes, qui sont super intelligents. Alors que, moi par exemple, ma fille, à chaque fois, on me dit à, à l'hôpital de lui faire de la lecture, c'est bon pour elle, ça peut construire son, son truc. Moi, le petit, le petit qui vient de partir à Stanford, là, son papa ne sait même pas lire. Son papa ne sait même pas lire. Mais lui, il, a, il est à Stanford, mon nègre. Toutes les meilleures universités ont couru derrière. Donc, il y a Stanford ici. Il y a même Abdoulaye Abdoulaye qui est diplômé de Stanford. Et lui, il a grandi à Bankhead. Ça, c'est un coin défavorisé. Quand tu vas à Stanford, tu vois, parce que c'est très, 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 très difficile d'entrer à Stanford. Et lui, il a déjà, tu vois, il a grandi ici dans le sud d'Atlanta où c'est pas un coin, disons, tu vois. 
Oui, il n'y a pas les meilleurs épaules. Il y a une bourse à Kirk Permira, il y a une bourse à Bro, Emory, comment on appelle la merveilleuse université là Harvard. Georgia Tech, tout ça c'était petit pour lui. Parce que je te dis, il était. Yeah, il y avait beaucoup Donc moi je mets ça parce que je connais son papa. Son papa c'est, c'est vrai il est il est lettré il sait lire le Coran et tout mais c'est un monsieur qui n'est jamais allé à l'école. Donc je parie yeah. qu'il n'a jamais fait de la lecture à son enfant, tu vois. Mais peut-être yeah. la façon il a vu son papa travailler ou bien la façon dont son papa le pousse à travailler parce que tu imagines le monsieur là ne peut même pas faire les homework de son fils. Ah, peut-être ça, ça peut mettre son fils dans une position où je dois travailler plus parce que je n'ai aucun frère ou aucun papa qui peut m'aider à le faire. Tu comprends ce que il je veux prendre, dire prendre, Donc, prendre conscience de son mal, quoi. Exactement. Donc, prendre conscience de son mal et savoir euh, ses handicaps et puis te saisir l'opportunité, quoi. Est-ce que tu vois Donc, Voilà. Um, moi, je crois que c'est ça. Hein. Il, y a, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Ça dépend de la détermination de, de chacun. Ça dépend de la détermination de chacun. Euh, oui. ne, ne surtout pas croire que quand tu viens ici, la vie, elle est faite. Non. Ou tout est rose. Faut pas comparer. Exactement. Chacun a son chemin. Ce que tu veux faire, reste sur ça. Jamais tu compares avec quelqu'un pour dire que tu as fait ça, moi je peux faire non. Vous savez, lorsque nous étions en Guinée, je reviens encore. C'est, il y a mon oncle, à chaque fois, quand il partait en Guinée, il commençait à lui parler des États-Unis. Est-ce que tu vois hey, quand Mon il frère, il faut dire notre oncle. Tonton <rire> Bouba n'appartient plus qu'à toi maintenant. Notre oncle Bouba, est-ce que tu vois Quand il venait à, à Conakry, il essayait de nous raconter les vies, euh, comment la vie ici. On se disait là, le grand là, il est en train juste de nous tromper, quoi. Est-ce que tu vois, il veut pas nous, il veut pas nous amener, est-ce que tu vois, parce que nous tous, nous comptons, nous comptons sur lui pour qu'il nous amène aux États-Unis. On se disait que oui, il est capable de nous amener tous aux États-Unis. Et, et excuse-moi, excuse-moi, il paraît qu'à cause de toutes ces charges familiales, de vous, de vous prendre en, en charge et tout, ça fait que, parce que le monsieur, c'est, c'est un mathématicien diplômé de Gamal Abdel Nasser, à cause de la famille, oui. il a mis il les études à, à côté pour prendre, ouais. <rire> pour prendre en charge une il famille. Prendre en charge, il yeah. prend en charge toute la famille, est-ce que tu vois Et voilà, il me le disait à chaque fois, à chaque fois. Et finalement, lorsqu'il est parti pour une dernière fois, on l'a surnommé Anyway. Est-ce que tu vois Pourquoi on l'a surnommé Anyway <rire> Parce qu'à chaque fois, quand il commence à parler, il disait anyway, anyway, anyway. Donc, on ne connaissait même pas ce que anyway signifiait. Est-ce que tu vois Donc, il commence seulement à dire anyway, à commencer à faire. Ah, là, je ne sais pas quelles sont les charges et les charges qu'il a ici ou en Afrique. Et si chaque personne a sa réalité, yeah. est-ce que c'est sa réalité Moi, mon cas, je peux dire... Il y a un monsieur aux états unis il n'est pas indulgent, il s'appelle monsieur Bill. Mr. Bill. Monsieur Facture. Oui, oui. Moi, Daouda, moi, c'est ceci. Voici ce que j'ai dit à ma maman. J'ai dit... Parce que des moments difficiles arrivent, tu vois, c'est la vie. Euh, je lui dis, euh, souvent il faut être indulgent avec moi, tu vois. Parce que je ne suis pas là à raconter ma vie, hein, mais je lui dis, 
si je me bats pas pour payer mon loyer, je vais me retrouver dehors. Et vous là-bas, si vous ne payez pas le loyer, vous restez à la maison. Tu, tu comprends ce que je veux dire Donc c'est pas les c'est, c'est pas les mêmes trucs, c'est pas les mêmes challenges. Parce que il y a, y a tu vois, il y, y a plein de choses, il y a plein de choses qu'il faut tenir en compte. Euh, tu voulais dire une chose Oui. Je peux dire que dans mon cas, euh, Dieu merci, mais euh, ça mes parents, ma famille. Le soutien était là, papa, le soutien était là, ils m'ont beaucoup soutenu. Yeah, je n'avais pas aucune charge financière en, en Afrique ou quoi que ce soit. Je suis seulement occupé de ce que je fais, je travaille ici, c'est pour moi. Wow, et et me supporter. Bon, ils, ils savaient que je cherchais à l'école. Puis, je n'avais pas le temps d'étudier uh, full time comme, comme tout le reste. Donc, je travaille juste un peu seulement pour me payer mes factures parce que je ne peux pas mettre ça sur eux là-bas aussi. Ouais, uh, c'est, ouais. voilà. Donc, je travaille juste un peu seulement pour payer mes factures et puis continuer à aller à l'école. Uh, ça, ça, c'est une grande chance pour moi. Je peux dire que j'ai rencontré ici que beaucoup n'ont pas. Uh, je remercie Dieu. Je remercie Dieu et mes parents aussi pour, pour, voilà, pour me donner cette chance-là. Voilà. Non, moi, je ne suis pas, je suis pas, dans, le même, je suis pas dans, yeah. dans la même posture que toi, dans les mêmes conditions que toi. Mais honnêtement aussi, je remercie mes parents. Tu vois, parce qu'il faut être uh, grateful, quelle que soit ta situation. Uh, donc, pour ceux, qui nous, pour ceux qui nous écoutent, comprenez, ouais. on est trois gars qui vivent ici. Nous sommes des amis, on est ensemble, mais nous sommes dans des situations pas les mêmes. Yeah. Tu vois, yeah. pas les mêmes. Mais il y a une seule chose qui nous unit, on est fiers de nos parents, yeah. on est content d'être là et chacun veut se battre. Il n'y a pas de confort. Nous, notre politique, notre éthique, c'est de se battre et aller vers l'avant. Yeah. Tu vois? Yeah. Il faut surtout remercier les parents, prier, avoir la foi en Dieu yeah. et puis être toujours déterminé, no matter what. Et surtout être respectueux. Être yeah. respectueux. Et puis, c'est... Business, quoi, pas se mettre mêlé de la, de, de la vie des autres. Yeah. Euh, on, c'est là, on a été très chanceux d'avoir l'éducation de base qu'on a aujourd'hui. Parce que... Uh, sans uh, cette question de base, on ne pourrait pas être là où nous sommes aujourd'hui. Ici, aujourd'hui. Ça, il faut être, il faut, il faut, il faut être très Je vais raconter ça. une histoire drôle. Ouais. Avant qu'on ait... j'ai, j'ai travaillé avec une fille sierra-lyonnaise, mais elle est née ici, tu vois. Donc, quand elle a, qu'elle a appris au boulot que je venais de la Guinée, elle savait que c'était des pays frontaliers. Elle était contente. Elle me dit, elle me dit qu'elle, était, qu'elle était partie en, à Freetown, je crois, en 2014. Le truc qui, qui l'avait le plus impressionné, c'est le fait qu'on mette de l'eau dans un seau pour aller aux toilettes et se laver. <rire> Parce que tu oublies ça complètement ici. Je dis, waouh, c'est tout ce qui t'a marqué en Afrique. Il y a un ami aussi qui est, il est, il est Kenya. Il est là, c'est un entrepreneur. On l'appelle on l'appelle ensemble. Ah, lui, ce qui est fait en Afrique, il a fait une semaine, son téléphone n'était pas chargé. Il était, il, il, était, il était débordé. Il était débordé. Non. Moi, yeah. je suis parti en Afrique. Moi qui, suis parti, moi qui viens de rentrer de l'Afrique, mon frère, lorsque je suis parti, c'était comme un fou. Ce que tu vois. C'était comme un fou. Et c'est que c'est moi, j'ai grandi, je suis né là-bas, grandi là-bas, ouais, ouais. venir à ma vie adulte. Mais lorsque, juste après 4 ans, passé aux États-Unis, lorsque je suis reparti en Afrique, j'étais fou. Pourquoi tu Pourquoi tu étais fou Par quoi je sais pas, peut-être que vous faites de rester ça, ici. Ça, ça, ouais, je vois. Tu es adapté au train de vie d'ici. Il, il s'était vraiment intégré. Il était absorbé par, par l'intégration, même ouais. s'il avait les racines au, au moins jetées dans la culture africaine. Wow. Mais il était absorbé par le système de vie américain. Là, je te dis, 
je te dis parfois, je, je m'asseille, on me demandait, il y, a, il y a la femme de mon grand frère qui vient me demande qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il qu qu y a. Je ne sais même pas. Donc, du coup, il faut, juste, euh, il faut juste croire en Dieu et voilà, tout va, tout va bien aller, quoi. tout pourra aller. Et si quelqu'un nous écoute, si quelqu'un nous écoute ici qui est actuellement en Guinée, qui rêve de venir aux États-Unis, c'est d'être patient. C'est d'être patient. Tu peux venir aux États-Unis et puis au final, il n'y a aucune différence entre ta vie d'ici et celle de la Guinée. Tout ce qui va changer, tu es dans un milieu différent. Peut-être tu vas apprendre une nouvelle langue, tu vas voir d'autres personnes parce que tout. Et tu vas manger, et tu vas manger du McDonald's. Et, 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 et ça c'est pas de la bonne nourriture yeah. tu vois on a de la bonne bouffe chez nous moi ça fait des années je pas mangé le manger on on a de la bonne bouffe allez où Daoud est venu en 2014 j'étais en Guinée Daoud m'appelle Skype il me montre un bidon one gallon of milk il me dit petit yarovira yarovira il avait clairci à mes yeux. Non, frère, c'est l'ampoule, frère, c'est l'ampoule. Il était dans cette toise. Il était dans cette toise. Daouda me brandit comme ça, un bidon, il dit. Petit Yarubira, 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 Yarubira. Donc, pour revenir à ce que je disais, c'est. Les gars, moi je vais prendre congé. Oh, ok, mais. Voilà, je vais vous écouter après, quoi. Portez-vous bien, passez une excellente nuit parce que c'est l'armée, c'est pas l'armoire. Petit bazar, commandant. On est fait, petit petit, on est fait, toi, on est fait, toi. Ah, petit, bye. Take care, bro. Bye, man. On n'a pas pu avoir Alpha. On n'a pas pu avoir Alpha, on l'a tenté de le joindre. Ça pas du tout. J'ai pas pu le joindre. Mais qu'à cela ne tienne, on va yeah. continuer. Donc, on, je disais que euh, pour, pour quelqu'un qui est actuellement en Guinée, qui rêve de venir ici, c'est réellement être patient et commencer déjà à se mettre dans, une, dans un mode de vie américain. Pas de nature à choquer les gens qui sont autour de toi. Tu vois, par exemple, trouver un boulot et travailler dur, se prendre en charge. Parce que quand tu viendras ici, voici les défis qui t'attendent. Si déjà tu as un boulot et tout, c'est bon. Mais surtout aussi, ne pas croire que parce que nous sommes dans un... Nous travaillons dans un bureau, on fait ceci, on fait cela. Dès que l'on vient ici, on va directement aller... Bon, non, 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 non. non, non. C'est pas comme ça, ça va se passer. Euh, ça dépend si tu viens ici sur un appel d'offres. Euh, Qu'est-ce que je raconte sur euh, Si vous êtes engagé directement, parce que j'ai un ami à Washington qui a eu du boulot à partir de la Guinée pour ici. Et il est allé faire ses études à Londres donc il a un diplôme de qualité euh, ce qui est important mais ce qu'il faut dire quand tu viens tu vas prendre tu vas apprendre tout à zéro tu vas, tu vas reprendre tout à zéro tu vas partir de zéro pour reconstruire ta vie et si nous nous étions allés en France par exemple est-ce que tu aurais eu la même est-ce qu'on aurait eu la même galère ah, moi pour l'instant j'ai ma soeur qui est en France elle me dit ah, elle est contente pour moi pourquoi je, parce que je suis pas allé en France. <rire> non, mais je dis dit, que ouais. quand, quand, quand tu vas en France, c'est vrai que ce pas les mêmes conditions que les États-Unis. Mais après, tu as des gens en France qui vivent mieux que certains qui sont aux États-Unis du point de vue immigrant. Même si en général, les États-Unis sont de... Mais je dis du point de vue intégration. Quand tu vas en France, déjà tu parles français. Déjà tu es habitué aux chaînes françaises. Déjà tu es habitué à la culture 
Ah, la culture, culture française. Ah, ça, c'est mon côté américain. Tu sais, les Américains yeah. disent, for you, for you. Yeah. <rire> Donc, yeah. On n'aurait pas galéré de, ce, de cette manière. Yeah, ça, c'est vrai. Uh, je pense que uh, la langue, c'est une grande barrière. La langue, c'est très, très vite. Très, très grande, grande barrière. Uh, et puis, savoir naviguer, apprendre la langue. Et puis, et quand tu viens ici, d'abord, c'est comme si tu recommences ta vie à zéro. Ouais, ouais, absolument. Yeah. C'est comme si tu étais un enfant, tu apprends tout, tu apprends tout parce que tu as tu, tu appris tout. Hein? Ah, parce que quand tu yeah. vas à l'école, tu apprends A, B, C, D. Yeah. <rire> et puis, bah après, tu n'as pas besoin d'apprendre ça, mais tu apprends tout. Yeah, les cultures sont totalement différentes. Ah, et puis, la culture américaine et le reste du monde, c'est tellement différent. Ce n'est ah. pas, pas seulement en Guinée. Parce qu'il y a un truc ici, euh, ce qui est respectueux dans la culture américaine, c'est de faire le eye contact quand tu parles à quelqu'un. Pour eux, c'est un signe de respect. Chez nous, c'est le contraire. C'est le contraire. Oh, quand, yeah. tu es, quand tu es respectueux, tu ne peux pas regarder ton papa comme ça et lui yeah. dire yeah. tes vérités. Non, oh, yeah. tu baisses la tête et tu lui parles. Euh, donc voilà, il y, y a ces différences. Et puis, même au-delà de ça, il y a, y a, y a d'autres différences aussi. Moi, par exemple, euh, au-delà du fait que la famille me manque, mais le système américain, je crois, c'est bâti sur euh, un capitalisme, tu vois, mais assez rigoureux, tu vois, pour réellement euh, espérer continuer à vivre ici. Il faut toujours que tu te lèves chaque matin et que tu travailles dur pour payer toutes tes factures, toutes tes factures. Et ça, c'est important parce que tu peux avoir la voiture que tu veux. Tu peux avoir la maison que tu veux, tu peux avoir la chaussure que tu veux, tu peux avoir les vêtements que tu veux, tu peux tout avoir. Mais même l'air que tu respires, yeah. <rire> tu vas payer l'impôt yeah. pour cela. Ah, pendant tout ça, je peux, dire, je peux dire aux gens qui viennent d'arriver ici, il ne faut pas être précis d'avoir ces, ces, ah, ces choses-là. Avoir la belle voiture, la belle maison. Tu, tu peux, tu as assez à ça, tu peux avoir. Il ne faut pas être précis de voir ça à très vite. Il okay. faut avoir un plan minimum de 5 ans, 5 années, un objectif de 5 ans, tu vis cet objectif, tu vas atteindre cet objectif-là. Parce que, une fois que tu as atteint cet objectif-là, tu peux maintenant avoir le double ce que, que, que tu voulais avoir dans une année ou deux ans ou, ou, ou trois ans. Ouais. Yeah, C'est très important. Quand tu viens d'abord, il faut, il faut vraiment vivre très bien. Parce que moi, tu as dit, moi, j'ai arriver ici. Tu es, tu es un célibataire ouais. aussi. Je ne regarde pas la télé, et puis voilà, parce que c'est une facture aussi. Ah ouais, <rire> tu vois, c'est clair. Il ne voilà, faut pas te presser d'avoir la belle vie, et puis quand tu viens, bats-toi sur ton objectif. Non, mais puis, moi, moi pour, euh, être honnête, pour être honnête, je ne conseillerais à personne de venir aux États-Unis si déjà tu as un boulot là-bas ou tu as un salaire qui t'arrange. Parce que je connais les salaires en Guinée, c'est autre chose. Mais si tu as un bon boulot avec un bon, un, un bon salaire et tu as la possibilité de venir ici, viens pour passer tes vacances et rentre tranquillement. Yeah, ça c'est une idée. Yeah. Si tu peux euh, t'organiser ou travailler ou rêver venir ici, fais-le à chaque fois que tu viens ici. Fais une formation, apprends quelque chose. Et fais tout pour venir ici dans la légalité. Parce que si ce n'est pas ça. Parce qu'après, on n'a on a pas les mêmes chances. Tu vois, on n'a pas les mêmes réalités. 
au-delà de tout, si tu n'as personne qui ne vit aux États-Unis, je ne dis pas que ça doit décourager quelqu'un à ne pas venir ici, mais si tu n'as personne ici, frère, sœur, autre, ou quelque chose comme ça, bats-toi avant de venir pour trouver au moins quelqu'un chez qui tu peux atterrir. Sinon, tu vas prier des gens ici pour passer la nuit dans leur salon. Sinon, tu vas passer la nuit dehors. Et ça, ce ne sont pas de bonnes expériences. Parce que, tu sais, moi, je me rappelle quand on était petit, on voyait Foutita. Je disais, hé, hey, Foutita, non, non, c'est pas Foutita. Moi, je dis, ça, de nous, Marie. Tu vois, mais c'est des trucs. Oh, non. Parce que l'être humain, tu ne peux pas t'humilier là-bas. Ce que tu ne peux pas accepter chez nous, tu ne peux pas l'accepter ici. Mais l'autre chose que je voulais dire, il y a plein de gens qui croient que vivre ici, c'est de perdre son temps aussi. Parce qu'il y a des gens qui sont contre le fait qu'il y a des jeunes ici. Peut-être que ça marche chez eux. Moi, je connais plein de gens qui sont jaloux. Et ça, c'est une réalité. On n'en parle pas souvent. Il y a une forme de jalousie, surtout au niveau de la jeunesse guinéenne. Moi, j'ai l'expérience. J'ai l'expérience. Parce qu'ils croient que quand tu voyages, ils vont se, ils vont se faire toute une vie. Tu vois, ils vont... Ils vont construire, ils vont laisser pousser des imaginations dans leur cerveau par rapport à ta vie. Tu comprends C'est très important de faire attention. Très important de faire attention. Il y a des gens ici, ils ont la vie faite. Ils sont venus ici, ils ont pris tous les risques, ils ont réalisé ce qu'ils doivent réaliser. Il y a des gens en Guinée qui vivent mieux que peut-être nous. Ici, qui sont dans de bonnes conditions. Et ça, c'est la vérité. Que chacun suive sa route, que chacun suive son chemin, qu'on se débarrasse de la jalousie, qu'on soit content de voir son prochain évoluer. Vivre ici. Tu sais, les gens disent que ceux qui vivent en Occident, ce sont ceux qui sont en train aujourd'hui d'encourager l'immigration clandestine. Parce que quand tu postes une photo, tu vois, quand ils voient ça, pour toi, mais c'est de la folie. C'est de la folie que de croire que lorsque tu postes une photo sur Facebook, parce qu'on ne peut pas... Il y a des gens, moi naturellement, je ne dis pas que je suis un amoureux des réseaux sociaux. Mais la vérité c'est que depuis en Guinée, avant même le, le collège, euh, pardon, avant, avant la fac, j'étais sur Facebook depuis 2010. Tu vois, je continue à poster des photos. Ce n'est pas parce que je suis venu, parce que quand je poste une photo de moi que je continue à faire là-bas et quand je le fais aujourd'hui ça n'a pas le même impact c'est vrai que je dois tenir compte de cela mais la vie de quelqu'un ne doit pas m'empêcher de, de changer mes habitudes parce que lui il va aller prendre une barque c'est vrai qu'il y a des gens ici qui supportent des familles qui supportent des frères et qui, qui leur donnent Bro, comment tu peux prendre 5000 dollars tu donnes à un gars pour aller vers la Libye et aller en Europe. C'est la folie. 5000 dollars. Bro, tu travailles avec ça en Guinée. Tu fructifies. Tu ne dois pas prendre ça et aller ailleurs. Non. Moi, ce que j'ai dit à mon petit frère, reste là où tu es. Le jour où j'aurai les moyens, je t'enverrai ici légalement. Et donne-moi donne le temps que je m'installe réellement, que j'ai une maison, que j'ai tout. Que le jour quand tu rentres ici, n'es pas les mêmes galères que moi, que tu as une maison où rentrer, que tu as un frère ici, que tu as des nièces ici, parce que si tu vis aussi au sein d'une famille, l'anglais, 
c'est comme la lettre à la poste. Tu vois, tu vas vite parler. Mais si tu viens, tu es dans ton coin, tu es isolé, mon frère, c'est compliqué. Tu as vécu la même chose, bro Oui, oui. J'ai un de mes amis, une de mes amies en Guinée là-bas, euh, avec qui j'ai vécu pendant beaucoup de temps avant de venir ici. Euh, il, a, il a des amis qui est à New York ici, qui raconte là-bas des histoires, lui, il gagne des sommes d'argent, il gagne de l'argent ici. Et mon ami qui est en Guinée, lui, il est un entrepreneur. Il voyage à Dubaï, en Chine, il va acheter des trucs et revenir le vendredi. Une fois, il me dit qu'il qu qu voulait venir chercher un visa pour venir ici. J'ai dit, écoute-moi, mon ami. Cherche un visa, viens visiter ici. Oui, il voulait venir rester ici. Allez, je sais pas, il entendait des, des histoires qu'on racontait ici. Voilà. J'ai dit, si tu as le moins, si tu as le moins là, tu peux te prier. Si tu as le visa, tu peux te bien de venir ici. Viens visiter d'abord, voir comment les gens sont ici avant de décider si ta famille, ton entreprise là-bas, tu peux rester aux États-Unis. Tu es pas dit, toi et moi, tu es comme un frère pour moi. On, on vivait ensemble, on, on, on travaillait dans la même maison pendant des années. Et je ne veux pas te mentir, je suis là. Okay? Ah, tu peux venir chez moi, rester ici, au moment où tu veux, je veux rester. Mais laisse ta famille, tes enfants, ton entreprise. Ton ami qui est là, là lui, il ne gagne pas la moitié qu'il gagne en Guinée là-bas. Ton ami qui raconte des histoires ici. Tu vois, j'ai dit, viens visiter avant de décider de, de venir rester aux États-Unis ici. Non, yeah. voici, voici ce qui trompe les gens. Yeah. Quand ils apprennent par exemple que tu as au moins 2000 dollars à la fin de chaque mois, ils, ils convertissent ça en francs guinéens. Ça, c'est combien Je ne sais pas si c'est 20 millions. Mais peut-être le gars, le gars, 2000 dollars, c'est pas qui seulement, c'est plus que 2000 dollars. C'est ce que je te dis. Non, mais regarde, tout ce que tu gagnes ici, tu dépenses. Ouais. Tu vois Tout ce que tu gagnes, tu dépenses. Tu payes le loyer, tu payes pour la télé, mais toi tu ne regardes pas la télé, tu payes pour le téléphone, ouais. tu vois, si tu veux avoir une bonne connexion, il faut que tu payes at least 100 dollars. Tu payes l'essence, tu payes... On ne peut pas tout citer ici. Bro, tu payes quoi encore Mais tu payes tout. Ouais. Et tu vas au marché, tout ce que tu achètes, si tu dépenses une valeur de 100 dollars... Tu vas payer au moins, tu vas payer l'impôt aussi. Yeah. Je sais pas combien, tu vas au moins payer jusqu'à 8. Ça dépend des, des endroits, tu vois. Tu dépenses tout ton argent ici. Après, tu te retrouves avec une somme qui est équivalente à la somme que tu, que tu as l'habitude de gagner là-bas. Mais ce que, ce, ce que moi je vais, ce que je vais rajouter, parce que tu sais, lorsque l'on parle de cette façon, euh, peut-être que ça suggère à certaines personnes Oh non, ils sont en train de nous décourager, ils ne veulent pas que nous venions ici alors que eux, ils sont là et ils ne veulent pas la rentrer. Yeah, yeah. Moi, pour être honnête, je suis là parce que je suis quelqu'un qui ne recule pas. Je ne peux pas venir ici, je suis un homme. Je ne peux pas venir voir des difficultés, tourner le dos, rentrer en Guinée et se taper la poitrine, dire que oh, je suis un homme. Non. Je vais faire face aux problèmes, je vais les surmonter et puis on m'en a fixé. On m'a fixé un fixé. C'est pour cela, celui-là. Et je sais réellement, ce n'est pas, pas une belle vie. Non, ce n'est pas une belle vie. Nous sommes dans un stress permanent et global. Tous les jours, tu as. 
tu as une facture à payer. Tu... <rire> ça rend fou. Yeah, yeah. Ça rend fou. Seulement, ça rend fou. Euh, seulement, Dès que tu finis de payer le loyer, il y a le téléphone qui vient. Il y a... Et quand le bébé vient, mon, mon frère... <rire> ça, moi, moi je n'ai pas cette expérience. Hey, bro, diaper. <rire> diaper. <rire> <rire> tu, tu, tu es en train de me décourager là Non, je ne te décourage pas. Si, je, si. Non, non, regarde. Et je ne suis pas en train de me plaindre. Je suis juste en train de, de lister et de dire que voici ce qui t'attend. Moi, moi, je suis vraiment... I'm grateful. Tu vois, malgré tout, ce n'est pas des problèmes. Tu vois, c'est un contexte pour moi qui, qui me met dans une situation peut-être pour utiliser mon, mon, mon intelligence à pouvoir s'en sortir. Tu sais, j'ai dit une fois dans un des tweets euh, de mes tweets que « If you're smart and your life is sucks, you need to ask yourself the good question. Yeah. » Parce que ce n'est pas bon. Tu vois, ce n'est pas, pas, pas normal pour moi. Lorsque tu es intelligent et que tu as une, une petite vie, tu comprends Donc, ce n'est pas seulement être bon à l'école, être nul dans la vie. Et moi, c'est ce que je veux réellement déconstruire. Que quand tu sois bon à l'école, que tu sois aussi bon dans la vie. Et être bon dans la vie, c'est pouvoir régler tes problèmes. C'est pouvoir régler tes problèmes. Ça, ça se répète. L'école et la vie, c'est deux expériences qui sont totalement différentes. Mais que tu peux yeah. au moins appliquer. Euh, tu, peux, tu peux essayer de trouver un point commun entre les deux. Parce que... Tu ne peux pas être bon à l'école et nul dans la vie. Yeah. Moi, je, je n'accepte plus ça. Tu vois, je ne dis pas que j'ai été un bon élève tous les temps. Tu vois, mais à, à certains moments, parce que j'allais en dents de scie, tu vois. École primaire, deuxième année, troisième année, deuxième année, c'était bon. Mais cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième, tout le collège, c'était nul. J'ai j'ai pas eu ma moindre promesse <rire> sincèrement et puis quand, 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 quand tu vois l'histoire des, des grands hommes là comme le Big Steve Jobs ah, tous les gens qui ont reçu là ils, ils ont été bons les deux à l'école et à la vie yeah, de la vie yeah, bon, si ce gars aujourd'hui Tesla n'a pas eu euh, euh, de nom de succès Tesla était très brillant en euh, euh, physicien parce qu'il était bon techniquement à l'école et tout, mais pas bien dans la vie, comme on dit. J'écoutais récemment yeah. l'autre Jacques Attali qui mm -hmm. disait que, je ne sais pas si c'est Jacques Attali ou si c'est André Lévy. En tout cas, c'est un intellectuel français qui était en train d'expliquer que Karl Marx avait même eu un de ses enfants, était mort de faim. Il n'avait pas les moyens pour les nourrir. Tu vois, ça c'est un intellectuel brillant dont les idées ont influencé le monde. Tu vois, et ne pas être du point de vue famille parce qu'il était dans une misère. Ah, moi je ne peux pas comprendre ça. Non, je ne peux pas, je peux plus comprendre. Avant, je, je pouvais, on pouvait m'imposer ce chemin de vie. Premier à l'école, dernier dans la vie. Ok, pour moi si tu es bien à l'école, il faut que tu sois bon dans la vie. Et si tu es bon dans la vie, peut-être que tu es plus intelligent que d'être... Par exemple, l'école n'est pas un format pour toi pour apprendre. J'ai une petite soeur comme ça. Ma petite soeur, celle qui vient juste derrière moi, elle n'est pas bien à l'école. Pas du tout. Mais mon frère, dans la vie, dans la vie, oh man. Depuis on est petit, elle est, elle est intelligente du point de vue vie. Et ça, aujourd'hui, elle vient d'arriver en France. 
je sais que son intégration va vite se faire et elle sait déjà ce qu'elle veut mais tu sais s'asseoir et regarder quelqu'un qui donnait des cours et tout peut-être c'est pas le schéma qui est fait pour toi pour, pour comprendre les choses tu vois il y a, y a des gens qui peuvent regarder un film dix ans après qui peuvent t'expliquer ce film les gamins mais qui regardent qui vont à l'école deux heures d'explication de cours ils ne captent rien il y a certains qui sont quand tu leur parles quand ils écoutent ils peuvent comprendre certains il faut qu'ils regardent tu vois et certains il faut que ça soit très émotif et, et, et tout ok quand tu lis ce livre tu vas découvrir ok voilà, ce genre d'expérience, ce genre d'expérience que tu possèdes. Certains ont capté la langue très facilement. Tu es de quoi Certains... côté, tu es langue euh, Moi, je ne suis pas c'est langue. Je n'ai pas encore fini de lire le livre, je suis là-dessus, mais je, je, yeah. Yeah, bon, mais je, dois, euh, je dois finir le livre parce que je n'ai pas encore fini de lire le livre. Ceux qui, apprennent, ceux qui apprennent en écoutant sont ceux qui parlent lentement. Qui ne sont pas rapides. Et moi, je parle rapidement. Moi, je pense que euh, je suis beaucoup hands-on experience. Like, quand, je, quand, je fais, quand je fais la chose, like, quand je pratique avec la, la, la chose, okay. euh, je suis beaucoup ça. Quand, quand je fais une fois des bonnes choses, c'est fini. Il y a beaucoup ça. Mais bon, je n'ai pas encore fini de lire le, de lire le livre. Donc, tu es, émo- tu es, tu es émotif. Et moi, c'est, c'est, c'est émotif, ça. Okay. Yeah. Tu es émotif Ça veut dire quoi, émotif Par exemple, c'est. Hmm, je comprends les choses par, par émotion, par expérience, tout ce qui par peut... Ça, yeah, okay, yeah. Tu, tu vois Je crois que je suis ça aussi. Okay. <rire> yeah, je crois que je suis ça aussi. Yeah. Ouais, c'est... Donc, euh, voilà, chers euh, amis, ceux qui nous écoutent, euh, le, ceux qui écoutent ce podcast euh, Brands and Bright, je crois que nous arrivons à la fin de ce podcast. Alpha, on n'a pas pu l'avoir, on devrait l'appeler, partager son expérience, comment il a pu s'intégrer. C'est vrai qu'il m'a raconté certaines choses, mais je ne suis pas son porte-parole. Il devrait être là pour raconter son histoire de vie. Voilà. Mais qu'à cela ne tienne peut-être euh, au troisième numéro, on va, on va, il sera là avec nous. Et Dauda a été avec nous au fond, il nous a expliqué comment il a réussi vraiment à, à s'intégrer et puis à réussir son expérience américaine qui n'a pas été quand même euh, ah, un truc pour, compliqué. Pour oui. finir, on peut dire ici, hein, vraiment on n'encourage pas l'aventure clandestine. C'est vrai, certains réussissent dans ça, mais... Les chances sont faibles. Les chances sont faibles. Le risque est très, très élevé. Yeah, les chances sont faibles. Ils sont très faibles. So, là où tu es, essaie de faire quelque chose. Yeah. Là où tu es, essaie de faire quelque chose qui est like, meaningful. Okay. Fais ce que tu veux devenir et travaille sur ça. Chaque jour, fais, fais juste un peu, un peu de ce que tu veux devenir. Juste un peu, même si c'est une heure, je peux pas par jour. Fais ça. Yeah. Okay. Tu, veux, tu veux devenir un écrivain. Chaque jour, au moins, écris pour 10 minutes. Tu vas encore pour 10 minutes. Yeah. Après, tu vas voir ton résultat maintenant dans une année, deux ans, trois ans, tu vas voir ton résultat. Yeah. Yeah, c'est, c'est vrai, non, nous, en Guinée, on n'apprend pas ce genre de, 
technique là-bas, puis c'est vrai quand même bon. Et ça, yeah. ça fera l'objet de, yeah. du prochain podcast. Ok, yeah. tu trouves pas Yeah, sure. Euh, on va essayer de parler du fait que de notre système éducatif, pourquoi il ne nous prépare pas à la vie, il nous prépare à des boulots misérables. Ouais, tu ouais, vois, ouais. il faut qu'on nous prépare à la vie, ouais, il faut qu'on nous explique certaines choses, euh, qu'on ne nous explique pas seulement c'est quoi la comptabilité, tu vois, mais qu'on nous explique comment gérer le stress. Tu comprends, c'est important parce que ce sont des trucs auxquels tu seras confronté tout au long de la vie. Comment tu dois respirer, calmer ton... Euh, te ressaisir face à... Voici des coups dont on a réellement besoin. Parce comment, que... Dire, comment gérer tes émotions Exactement. Qu'on arrête de nous, de nous apprendre des choses qui... Économie, droit, tout le temps, on a combien yeah. de jurés en Chaque année, c'est le même programme. Et puis, ah, ce que j'ai vu, un peu l'importance de l'université ici. Ah, ici, on t'apprend comment je, 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 je résoudre des problèmes de, 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 de la vie réelle. Yeah. Parce que tu as des projets ici, tu sais, chaque classe a un projet, ou un projet où tu vas, tu vas résoudre un problème de la vie que d'aller avoir une yeah, petite note dans yeah. une interrogation non ouais. non 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 on n'a plus besoin de ça il faut il faut réformer le système ouais, éducatif ouais. il faut préparer les gens à la vie il ne faut pas nous préparer à un métier on n'a pas besoin de ça le ouais. métier ne fait pas vivre tu peux avoir un métier si tu ne sais pas gérer tes émotions si tu ne sais pas faire face au stress tu vas complètement perdre ce boulot et se retrouver à la rue et ce n'est pas de ta faute c'est parce que tout simplement on t'a appris que ça tu sais moi euh, quand je vivais avec euh, tonton suragata tonton suragata était venu me voir un jour avec euh, um, et lui il fait it developer something like that tu vois il est venu me voir avec euh, il m'a parlé d'un gars là um, c'est du monsieur là qui me euh, il me parlait de jim ron tu vois, il me parlait de gym. Parce que voici deux trucs, tu ne verras jamais dans une classe de euh, génie informatique en Guinée, par exemple, qu'on vous parle de la psychologie, tu vois. Comment, comment avoir un projet de vie, comment, se, comment motiver ta personne, comment te motiver chaque matin, tu vois. Comment être tout le temps prêt à, à faire face à la vie, tu vois, c'est important. Et je lui, je, je lui ai dit, ah, je connais ce monsieur-là, mais j'étais un peu étonné. Je disais, ah ouais, tu vois, c'est important. On les prépare, partant de la technique de Jim Rohn, comment réussir ses projets et tout. Parce que quand tu finis en tant que IT, tu vas te retrouver dans le monde du travail, comment trouver du beau, comment te motiver, comment faire ceci, comment faire cela, tu vois. C'est cela, c'est pas ce que tu connais là qui va t'aider, mais comment tu peux naviguer entre, tu vois, les réalités qui t'aidera à t'en sortir. Yeah, et puis la dernière fois, je suis surpris, ma soeur m'a parlé de petite soeur qui est en Guinée. Elle m'a parlé de Ecatolé. J'étais surpris. Ah, oh, sérieux Yeah, le hôtel, le hôtel du Pop Now. Mais tu connais Ecatolé Le gars qui a écrit Le pouvoir du moment. Je l'ai vu là ici, j'ai dit waouh On essaiera d'expliquer cela. On, on connaît plein de gens qui ne sont pas à l'école, qui sont de grands businessmen. Tu vois, qui savent vraiment gérer et qui sont successful dans, dans leur projet. Et on verra, on va discuter avec les, les autres potes s'ils valident. Et puis voilà. Au-delà de cela, parce que moi j'avais fait un blog sur, sur un truc là. Hum, tu vois ici, genre le GED, 
que quand tu quittes l'école au lycée, maintenant tu veux revenir, tu vois, tu veux aller à la fac, mais tu n'as pas GED, il y a une école like um, adult school, tu vois, uniquement conçu pour les, pour les adultes, pour passer le bac. Parce que ici, quand tu quittes, quand tu quittes le lycée, quand tu quittes l'école au lycée, tu peux revenir, faire ton GED et aller à la fac. Mais chez nous, quand tu quittes, moi j'ai un grand frère qui a quitté l'école euh, au niveau bac, tu vois. Je me suis dit, uh, let's say, il veut revenir, il veut reprendre l'école. Quelles sont les offres, les propositions de l'école guinéenne Comme tu l'as dit, ça, ça serait un Uber pour podcast. Mais tu vois, bro, ça c'est fou. Parce qu'on te condamne à ne plus revenir à l'école. Tu fais une erreur de 2000, tu as 12 ans, pardon, tu as 18 ans ou bien 15 ans. Et on t'enferme dans ça parce que tu as quitté l'école. Ouais, ouais. Ah bon, ici, c'est pas mal différent. Ici, le lycée, ce qu'on appelle le système ici, c'est juste Bush qui a mis cette loi. No child left behind. On peut passer tout le monde. Ça sert à politique, quoi. C'est juste Bush qui a appliqué cette loi ici. Les gens, ils quittent le lycée. Ils finissent. Et puis, il a été ce qu'on appelle TOEFL ou SAT, ça, ça dépend de là, là où tu veux aller. Et, et Mais ça, c'est de... quand l'anglais, c'est la second language, right? Non, même les Américains, ils ne parlent pas le TOEFL. Pas, 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 ça dépend de l'école où tu veux aller. Ah. Tu vois, chaque, 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 yeah, yeah. Donc, chaque, chaque école a son, son propre test. Tu, tu veux, yeah. Yeah. Non, moi, moi, mais, mais le fait général qui est SAT. Mais c'est important, important que quand tu quittes l'école, quand tu quittes l'école, au bac, tu peux faire le bac deux fois, tu n'as pas eu, tu abandonnes. Mais que l'État guinéen puisse te donner la chance de revenir, même si cinq ans ou dix ans après, de faire ton bac et puis d'aller à la fac. Qu'on ne te force pas. Non, mais après, on peut considérer que c'est ta dernière année de high school qui est l'équivalent du baccalauréat parce que c'est la dernière année. Ouais. Ah, donc, quand tu quittes ici l'école, quand tu, quand tu abandonnes l'école high school, tu peux revenir, faire ton GED et then go to college. Yeah, course, uh, comme tu l'as dit, ça, c'est le sujet de notre podcast. On va bien relater là-dessus. Et voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis. Je suis Suleiman Ba, je co-anime ce podcast Burns and Bright avec mon frère Aliou, mon autre frère Dauda et mon autre frère Alpha qui a été absent aujourd'hui complètement. Et sa voix et son corps, tout était absent, mais je sais que dans l'esprit, il était avec nous. Dauda était avec nous, lui au téléphone. Il vit actuellement à Virginia, il est dans l'armée, il est Marines dans l'élite. Mon grand, mon grand étudiant ici, le grand maîtrisard, le grand maîtrisard Aliou, et puis moi, moi votre petit serviteur. Portez-vous bien, restez avec nous pour le prochain numéro de ce podcast Brent Zen Bright. Ciao, Aliou. Allez, ciao. Euh, restez connectés. On a plein de choses, plein de surprises pour vous, plein d'informations euh, pour vous okay. dans les épisodes suivantes. Ok.
C'est fini, après ici tu vas où <rire> J'ai dû aller au boulot, moi t'es mon frère. Tu dois me réveiller à 6 heures pour aller au boulot. Ah Ouais, comme tu sais, et puis voilà, on a le chat, non C'est le rite, c'est la routine. C'est le rite, c'est le matin, c'est le matin. Après ici tu vas où Après moi je vais au boulot le matin, mon frère. Je dois travailler à 9h le matin, c'est le réveil.